0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir diesen Gottesdienst feiern können. Und schön, dass wir gemeinsam diese Reihe Beenden können. Wir hatten eine Reihe zum Thema echte Menschen, echter Glaube und ich weiß nicht, wie es dir ging, falls du die letzten Wochen mitbekommen hast. Ich fand es immer wieder eine ganz schön praktische und klare Herausforderung äh, an mein Leben. Also, Jakobus hat den ganzen Brief geschrieben und sein Ziel und seine Absicht ist, dass wir Menschen werden, die, die echt sind, die ganz sind, die, die integer sind die das, was sie sagen, auch wirklich meinen und das, was sie meinen, auch wirklich tun und dass es da keine Unstimmigkeiten und keine Lücken in unserer Person gibt. Und er hat damit angefangen zu sagen, hey, darum müsst ihr Gott um Weisheit bitten, Weisheit als die Fähigkeit, auch wirklich so zu leben. Er fängt an mit Gebet und dann sagt er ein paar praktische Sachen. Liebe deinen Nächsten, frag dich nicht, was bringt mir das, wie hilft mir das weiter, sondern liebe deinen Nächsten. Pass auf, was du sagst. Deine Worte haben mehr Einfluss, als du glaubst. Sag Dinge, die Leben bewirken und Leben ermöglichen. Wohlstand kann uns glauben lassen, dass wir Kontrolle haben. Aber eigentlich müssten wir jeden Satz sagen mit, wenn Gott will. Und manchmal macht es Sinn, das zu sagen und uns daran zu erinnern. Und es ist gleichzeitig eine Verantwortung für andere, im Vertrauen auf Gott meine Ressourcen einzusetzen. Und es sind simple Sachen, aber ganz schön herausfordernd zu leben. Und deswegen beendet er das, diesen Brief dort, wo er ihn angefangen hat und er redet über Gebet. Und ihr habt Zettel vor euch, weil wir am Ende der Predigt so ein, so ein kleines bisschen versuchen wollen, das, das praktisch umzusetzen. Denn die pädagogische Methode von Jakobus ist nicht, hier ist eine brillante Differenzierung, theologische Erklärung und dann hast du alles verstanden. Sondern seine pädagogische Methode ist Learning by Doing. Machen. Und dann wirst du lernen und weiterkommen. Und wir wollen das so ein bisschen auch versuchen. Auf diesem Zettel ganz oben steht ein Satz, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Der ist äh, von dem katholischen Theologen Johannes Hartel äh, ist sowas wie sein Motto-Satz, den sagt er immer wieder. Und wenn ich mir die Form von diesem Brief angucke, am Anfang Gebet, am Ende Gebet, und in der Mitte das, was getan werden soll, hin zu einem integren Leben, dann glaube ich, dass zumindest die formale Beobachtung diesen Satz auch unterstreicht. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet wird das andere ganz schön schwer. Unseren Nächsten zu lieben, sinnvolle, lebensspendende Dinge zu sagen, Kontrolle loszulassen, großzügig zu sein. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und was wir konkret trotzdem über Gebet denken und welche konkreten Herausforderungen Jakobus gibt, das in diesem Vers. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Anfang, mit dem er hier diese letzte Episode zum Thema Gebet einleitet. Macht jemand von euch schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Keine so theologische Sache, hey, hier sind 17 Punkte zum Thema Gebet. Ist es gerade schwer für dich? Leidest du gerade? Bete! Bete! Lass mich explizit sagen, was er hier nicht sagt. Geht's dir gerade nicht so gut? Dann machst du was falsch. Dann musst du dich mehr anstrengen. Bessere Zeiten kommen auch wieder. Oder hast du es damit mal probiert? Probier doch mal so, so und so das zu machen. Mach dir jemand Schweres durch? Bete! Bitte, klage, flehe, frage, schreie nach Hilfe. Beten ist kein sachlicher Antrag, den man bei bei der himmlischen Behörde einreicht. Gott lehnt keine Gebete wegen Formfehler ab oder weil sie zu emotional sind. Gott lädt uns ein, Hey, wenn es dir schlecht geht, wenn es schwer ist, dann bete. Gott Lehnt keine Gebete wegen irgendwelcher Formfehler ab, weil man nicht die richtige Formulierung verwendet hat, weil es nicht der korrekte Jargon war. Bete ganz emotional das, was eben da ist. Richte deine Worte, deine Gedanken an Gott. Nichts anderes ist das, beten. Seine Worte, seine Gedanken, seine Emotionen an Gott richten und ihm sagen. Geht es jemand gut? Herr ja, Singer, Loblieder. Dann, dann soll er die Freude Gott zum Ausdruck bringen. Wieder, er sagt nicht, hey, weiter so, da kannst du echt stolz auf dich sein. Schreib mal ein Buch, damit andere auch lernen, wie das funktioniert. Oder so ein bisschen pessimistischer, pessimistischer genieße es, solange es geht. Und wenn es dir gut geht, sag's nicht zu laut. Es gibt ja andere, die leiden und die wollen wir nicht irgendwie verstören. Also, wenn es dir gut geht, behalte es am besten für dich, weil alles allen ist gerade schwer. Hey, geht's dir gut? Bist du gerade ermutigt? Läuft's bei dir? dann sing Loblieder, dann singe, juble, danke, lobe. Da sind die Emotionen schon wieder expliziter. Gebet muss nicht diese ernste, förmliche Sache sein, wo man ganz genau darauf achtet, was man sagt, explizit formuliert und am besten monotone Tonlage, das hilft am besten, weil dann versteht es Gott am besten. Ganz emotional, ganz echt, auch in Freud und Leid uns an Gott richten. Und das finde ich das Interessante. Er geht in beide Extreme, ins, ins, ins Schlechte und ins Gute. Er sagt, egal wo du bist und bei allem dazwischen, bete, richte deine Gedanken, deine Emotionen an Gott. Und dahinter ist so ein bisschen die, die gleiche Haltung. In Freude und Dankbarkeit sowie in, 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 in Bitte und Klage ist dieser Blick auf Gott, die Abhängigkeit von Gott, das Vertrauen auf Gott und das Sehen der eigenen Begrenzung. Ich will nicht leiden, aber irgendwo bin ich auch ohnmächtig. Mir fehlt, da rauszukommen. Ich brauche Hilfe. Und das drücke ich aus und das bekenne ich, indem ich bete. In meinem Leben läuft es gerade. Aber ich habe mir das nicht alleine erarbeitet. Ich habe das nicht verdient und ich kann es schon gar nicht festhalten und garantieren. Und deswegen danke ich Gott und lobe ihn, und glaube nicht, dass ich das habe für mich und für mich behalten kann. Ich glaube, das Gebet im, im, im christlichen Leben so ein großer Schlüssel ist, weil es diese Dinge, die so grundlegend für den Glauben sind, dieses Vertrauen auf Gott, den Blick auf Gott, die Abhängigkeit von Gott, uns immer wieder eintrainieren. Allein wenn wir Gott schon anreden, himmlischer Vater, Jesus, Herr, was auch immer wir sagen, ist dieses startende Bekenntnis, hey, wir sind nicht Gott. Gott ist Gott und wir kommen zu ihm, weil wir was brauchen. Und das lehrt uns, dass wir nicht Kontrolle haben, dass wir abhängig sind von Gott. Es lehrt uns in allen Dingen, im Guten wie im Schlechten, unseren Blick auf Gott zu richten. Wenn's, nicht nur, wenn es schwer ist, dann kommen wir zu Gott, weil wir halt gerade Hilfe brauchen, aber wenn es wieder läuft, dann kann Gott auch wieder sich um andere kümmern, die gerade Probleme haben. Oder andersrum, hey, wenn es gut geht, dann komme ich zu Gott, weil dann habe ich das Gefühl, ich kann bei Gott sein, aber wenn es mir schlecht geht, dann muss ich meine eigenen Probleme lösen. Dann kann ich nicht beten, dann habe ich genug zu tun. In allen Lebenslagen den Blick auf Gott zu richten, das prägt unser Denken. Und der Lebensstil, zu dem Jesus uns herausfordert, unseren Nächsten zu lieben, auf unsere Worte zu achten, in Abhängigkeit und Vertrauen großzügig zu leben, nach diesen Werten zu leben, das, daran erinnern wir uns, wenn wir beten, weil, weil wir beten meistens Dinge, die mit den Werten Gottes übereinstimmen. Es ist schwer, Gott um Dinge zu bitten, von denen wir wissen, dass sie komplett gegen seine Werte sind. Gott, bitte bring meinen nervigen Kollegen um, ich will seinen Job. Das würden wir nicht beten, weil wir wissen würden, das ist nicht, was Gott sagen würde. Das ist nicht, was Gott will. Aber wir würden vielleicht sagen, Gott, hilf mir geduldig und liebevoll mit meinem nervigen Kollegen umzugehen und zeig mir, wo ich Grenzen setzen kann und wie ich das gut machen kann. Und, und wir den Lebensstil, den Jesus für uns fordert, den trainieren wir uns ein, indem wir beten. Und ich glaube, deshalb ist Gebet so ein Schlüssel. Denn wenn wir Jesus folgen, wenn wir diesen Lebensstil Jesu leben wollen, dann ist das ein ganz anderer Weg als den, den unsere Gesellschaft zeichnet. Das sind ganz andere Werte als die, die wir einfach so kulturell anerzogen bekommen. Das fordert uns heraus. Und dafür ist dieses Gebet, dieses Gespräch mit Gott absolut notwendig. Wenn wir nicht dieses Lebensstil leben wollen, wenn wir das nur als spirituelles Add-on in unserem Leben denken, weil wir eigentlich einen guten Plan haben, aber irgendwie so ein bisschen Spiritualität fehlt uns, dann wird Gebet früher oder später runterfallen. Das ist nicht notwendig. Vielleicht noch als himmlischer Wunscherfüller, wo wir selber mal gerade nicht weiterkommen. Aber ultimativ wird es runterfallen. Aber wenn wir den Weg von Jesus gehen wollen, mit diesen echten Menschen sein, den echten Glauben haben, dann ist Gebet absolut notwendig. Und neben dieser persönlichen Dimension, ob es uns gut oder schlecht geht, gibt es auch eine gemeinschaftliche Dimension, die Jakobus hier, hier aufmacht. Ist jemand von euch krank? dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Und ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihnen seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, dann werden sie ihm vergeben. Ich finde das ein bisschen kompliziert. Hier ist viel los. Aber das Erste, was er tut, ist es in Gemeinschaft setzen. Hey, wenn was los ist, zum Beispiel wenn du krank bist, dann ruf andere, in dem Fall die Verantwortungsträger der, der Gemeinde, und lass die für dich beten. Der könnte doch auch alleine beten. Also das würde ja auch klappen. Der könnte ja auch selber beten, außer er liegt im Koma. Aber dann kann er auch die nicht mehr rufen. Also das scheint hier nicht die Implikation zu sein. Dann dann ruft die anderen und dann betet gemeinsam. Und Gebet hat immer beide Dimensionen gehabt. Eine persönlich-private und eine gemeinschaftlich-öffentliche. Vielleicht kurzer Standortbestimmung. Was denkst du eher, wenn du du einfach nur Gebet hörst? Denkst du an das, was du persönlich machst, den Privaten? Denkst du an das Gemeinschaftliche, an das Öffentliche, was vielleicht in der Kirche stattfindet? Oder beides gleich? Keine Ahnung. Hängt wahrscheinlich von deiner Prägung, deiner Geschichte ab. Aber beide Dimensionen sind wichtig. Das Private, Persönliche und das Gemeinschaftliche, Öffentliche mit Anderen. Und in diesem Fall redet jetzt, okay, wenn, wenn jemand krank ist, was eine der, der klassischen Leiden, solange es Menschen gibt, äh, ist, dann, dann soll er die, die, die Ältesten rufen und die sollen mit Ölsalben und im Glauben beten. Und dieses Ölsalben ist so ein Symbol, da kommen da kommt, äh, zwei, eine griechische und eine jüdische Tradition zusammen. Medi- Einmal war Öl das Medizinische, das hat man verwendet, so als eine Art, dass hier Heilung und, Ret- Heilung und Gesundheit wiederhergestellt werden soll. Und aus dem Jüdischen kommt es äh, mit Ölsalben, war immer ein Zeichen für das Gott mit seiner, seiner Kraft jetzt neu für diese besondere Situation da ist. Eine besondere ähm, Erfrischung, Erfüllung, Stärkung mit Gottes Geist für diese Situation und für diesen Moment. Und vielleicht ist dieser Vers für dich einfach nur interessant und du weißt gar nicht so genau, wie du ihn zuordnen sollst. Vielleicht merkst du aber auch, wie sich manches bei dir innerlich zusammenzieht und zusammenzuckt. Also immer für Kranke beten, irgendwas mit Ölsalben und dann noch, wenn Sünden da sind, werden Sünden auch vergeben. Also Krankheit, irgendein Ritual und Sünde werden alles zusammengepackt und vielleicht hast du damit Gedanken und vielleicht hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie die bei dir aussehen. Ich habe schon das ganze Spektrum, vielleicht nicht das ganze, aber einige extreme Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel habe ich mit einem, mit einem Mann geredet, ähm, genau darüber, weil mich das interessiert hat, und er hat mir gesagt, also weißt du was, David, das mit der Heilung, das glaube ich, das sind alles Betrüger, die das machen. Das bringt nichts. Weil wenn die wenn es wirklich machen würden, wenn Gott das wirklich machen würde, so wie die sagen, dann sollen die in, die in die Intensivstation gehen. Sollen die da hingehen? Siehst du, machen sie nicht, weil sie Angst haben aufzufliegen. Das war so das eine Extrem, was ich mitbekommen habe. Das andere Extrem war, dass ich wieder mit einem Mann geredet habe ähm, und äh, der hat gesagt, also Gott will immer heilen und, und Gott heilt auch, wenn ich bete und man muss nur oft genug beten und ich zeige dir das. Und dann hat er, äh, mal, war da jemand da und dann hat er für den gebetet, ich glaube da war das Knie war irgendwas los, ich weiß nicht mehr genau, was es war äh, und dann hat er so eine Formel gesagt, er hat immer das gleiche Gebet gesagt immer die gleiche Formel, hat dann mit seinen Fingern so ein Kreuz, immer von oben nach unten und dann von rechts nach links, auf das, die betroffene Stelle gemacht und wenn er hat er gefragt, ob es noch weh tut, und wenn die Antwort ja war, hat das nochmal gemacht oder gesagt, er soll nächste Woche nochmal wiederkommen. Und irgendwo dazwischen, glaube ich, muss die Wahrheit liegen. Also, die haben es beide sicherlich sehr gut gemeint mit Jesus, aber an der Stelle, glaube ich, möchte ich sie beide öffentlich kritisieren, weil ich glaube, weder ist es zu sagen, hey, es bringt eh nichts und lass es, ich meine, es lohnt sich immer zu beten. Und auf der anderen Seite ist es auch nicht dieses, okay, ich kann durch eine gewisse Formel und durch, durch eine, eine Art Ritual garantieren und kontrollieren, dass es passiert. Und die Formel muss nur richtig angewendet werden. Und dann kommen schiefe Dinge auf, wenn wir so über Gebet denken. Gebet ist nicht garantierbar. Gebet ist auch nicht kontrollierbar. Gebet ist nicht die, die Leine, die wir um Gottes Hals legen, um ihn dann zu zwingen, dahin zu gehen, wo er hingehen soll. Das ist nicht der An-Aus-Knopf am himmlischen Wunscherfüller. So funktioniert Gebet nicht. Gebet ist ein ein Fragen in Abhängigkeit und Vertrauen an Gott. Und ich glaube, dass der Sünde und Krankheit hier so eng zusammendenkt, weil weil damals so dieses Geistliche und das Körperliche gar nicht so wirklich getrennt waren. Der Mensch ist eben immer beides. Und, Und das hat zusammengehört. Vergebung der Sünde ist es ist Heilung für die Seele und, und, und gesund werden ist, ist Rettung für den Körper. Und deswegen verwende ich auch die Begriffe, kann man parallel verwenden. Aber auch, auch hierzu, weil ich, weil ich weiß, dass manche davon schon mal Sachen gehört haben und vielleicht Gedanken aufkommen, wie äh, Krankheit, Heilung, Sündenvergebung zusammenhängt. Die Logik, du bist krank, weil du gesündigt hast, gibt es, glaube ich, zwei oder dreimal in der Bibel und jedes Mal sagt Gott explizit, dass derjenige deswegen krank ist. Sonst widerlegt Jesus sogar persönlich diese Logik. Also du bist krank, weil du gesündigt hast und wenn du nicht gesund wirst, dann liegt das daran, weil irgendwo noch Sünde in deinem Leben ist. Diese Logik findest du nicht in der Bibel. Es sei denn, Gott kommt ganz persönlich und sagt es dir, dann hör auf Gott und nicht auf mich. Ansonsten kannst du diese Logik wegwerfen die gibt es nicht in der Bibel und Jesus selbst entkräftet die. Aber gleichzeitig ist es so, dass Gottes Rettung umfasst immer und ultimativ auch körperliche Wiederherstellung. Der Himmel wird kein Ort sein, wo uns der Kopf immer noch wehtut, der Rücken immer noch schmerzt und wir immer noch eine Brille brauchen. Ultimativ wird alles wiederhergestellt und der Körper wird neu und er wird auferstehen, wie bei Jesus. Es wird alles wiederhergestellt. Und in der Bibel gibt es kein Beispiel von Heilung, ohne auch Sündenvergebung ohne dass auch die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird und das war einer der Momente wo ich, wo ich mal dabei war wo ich glaube es ist super gelaufen da wurde für eine, für eine junge Frau gebetet die hatte Rückenschmerzen und die hatte sie schon lange und die waren dann tatsächlich weg und die blieben auch weg ich habe danach extra noch mal gefragt weil ich bin so der Skeptiker im Herzen und die blieben tatsächlich auch weg aber der Moment für sie war Gott liebt mich das war für sie so eine Riesenfrage. Und der Rückschmerz war auf einmal das Zweite. Sondern diese, diese Annahme, dass Gott was für sie getan hat, dass Gott was für sie tun könnte, das war das Entscheidende. Und das erlebt man wieder und wieder in der Bibel. Es gibt nicht körperliche Wiederherstellung, aber deine Sünden, mit denen musst du schon selber klarkommen. Das ist Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Wie da genau die anderen Zusammenhänge sind, welche Logiken es gibt oder nicht gibt, weiß ich nicht. Mehr sehe ich nicht, Mehr Antworten habe ich nicht. Ich weiß, das ist nicht so sauber, das ist nicht so systemhaft, das kann man jetzt kein Buch drüber schreiben. Aber mehr sehe ich nicht. Beten lohnt sich immer, weil Gott es sagt und Gott etwas tut. Und natürlich weiß ich, dass nicht jeder Kranke aus dem Bett springt. Aber ich glaube, dass Gott was tut. Und ultimativ, im Himmel wird jedes Gebet wahr werden. Und Es ist vielleicht nur sehr zeitverzögert. Aber beten lohnt sich immer und gleichzeitig ist Beten nie die Garantie dafür, dass das passiert, was man möchte. Und er macht noch weiter mit diesem gemeinschaftlichen Gebet. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt vieles zustande. Wieder diese Formulierung, davor war es ein Gebet im Glauben, jetzt ein Gebet nach Gottes Willen, das bewirkt viel Umkehrschluss. Es würde nicht passieren, wenn ich gebetet worden wäre. Die Logik hat Jakobus zwei, dreimal in seinem Brief. Ey, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und auch da kann man wieder anfangen zu theologisieren und also Gott, und wenn Gott etwas will, dann tut's Gott doch eh. Und es kann doch nicht sein, dass Gott nur Dinge tut, für die Menschen ihn beten. Weil was ist, wenn ich vergesse, für was zu beten? Dann kann es Gott nicht tun. Das kann doch nicht sein, dass Gott von mir beschränkt ist. Und man kann sich mit ganz viel Theorie um, um simple Sachen drücken. Bete. Gott hat gesagt, du sollst es machen. Gott möchte durch deine Gebete etwas tun. Und manches passiert nicht, weil wir manchmal nicht beten. Und das formuliert Jakobus hier. Aber er sagt, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Bekennt einander die Sünden. Dietrich Bonhoeffer sagt, auf diesen Versen aufbauen, dass darin, in dem Bekenntnis der Sünde, dem gegenseitigen Bekenntnis der Sünde, der echte Durchbruch zur Gemeinschaft passiert. Dass das die tiefsten Momente sind, wo Gemeinschaft in einer Gruppe oder zwischen zwei Menschen hergestellt wird. Da passiert Durchbruch zur Gemeinschaft wenn man gemeinsam betet und gemeinsam Sünden bekennt. Und du musst nicht allen alles sagen, aber es muss jemanden auf dieser Welt geben, der weiß, wie es dir wirklich geht, der deine dunkelsten Flecken kennt und der bereit ist, die anzuschauen, mit dir gemeinsam. Du musst nicht allen alles sagen, aber jemand muss es wissen. Jemand muss es wissen. Denn so oft ist der der Anfang vom Ende, manchmal vom Glauben, von der persönlichen Freiheit, von Beziehungen, wenn man beginnt, es für sich zu behalten. Ich schaffe das alleine, ich regel das alleine, ich brauche keine Hilfe. Wenn das andere erfahren, dann mag mich keiner mehr, dann verlassen die mich, dann verurteilen die mich. Ich rede mit keinem darüber und tu so, als wäre alles in Ordnung. Das ist der Anfang vom Ende und es wird dich gefangen halten und vor allem wird es dich isolieren. Denn mehr und mehr musst du diese Maske aufsetzen, denn niemand darf wissen, wie es dir wirklich geht. Aber der Durchbruch zur Gemeinschaft passiert dort, wo wir ehrlich reden, wo sogar Sünde bekannt wird, wo dunkelste Punkte sichtbar werden und man Gott einlädt, damit zu Gott geht, mitten in diese Dunkelheit hineinzukommen. Das sind tiefe Momente, das sind echte Momente. Für mich sieht das zum Beispiel so aus, dass wir einmal im Monat äh, mit meinen beiden besten Freunden haben wir ein Zoom-Meeting. Die wohnen zu weit weg, deswegen können wir uns in Person treffen, aber einmal im Monat haben wir ein Zoom-Meeting. Und da reden wir miteinander. Und da wird die Dunkelheit rausgekehrt. Und das ist immer Überwindung, ist immer ein bisschen awkward, aber wir beten zusammen. Und das sind die verletzlichsten und zerbrechlichsten Momente in meinem Leben. Und gleichzeitig die kraftvollsten und stärksten Momente in meinem Leben. Wo wir da zusammen sind und zusammen beten. Beziehungen werden vertieft, wenn man ehrlich und miteinander betet. Deswegen ist Gebet für Kirche, für Gemeinschaften so wichtig. Gebet ist aber auch für deine Freundschaften wichtig. Gebet ist für deine Ehe, für deine Beziehungen mit deinen Eltern, wo immer du das sinnvollerweise machen kannst. Es ist hilfreich, wenn beide, beide Leute Christen sind, sonst ist es ein bisschen awkward. Aber wenn das geht, dann betet zusammen. Man muss auch nicht bei Sündenbekennen anfangen, Hey, wie geht's dir? Wofür kann ich beten? Okay, alles klar. Und dann bete. Und dann andersrum. Wofür kannst du bei anderen beten? Bete gemeinsam. Das schweißt zusammen. Das vertieft unfassbar. Da passiert Durchbruch zur Gemeinschaft. Und dann noch eine letzte Ermutigung von Jakobus. Er kann anscheinend auch Ermutigung. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge regnen, viel, es fiel drei Jahre und sechs Monate im ganzen Land kein Regen. Und danach betete er erneut und diesmal ließ der der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Herr Elia war einer wie wir. Und Elia war eine Mischung aus äh, geistigem Superheld und Vollversager. Der war äh, Aktionismus- und er hat sein eigenes Ding durchgezogen. Gleichzeitig hat er auf Gott vertraut und wirklich tolle Dinge gemacht und dann war er wieder passiv und bequem und absolut schlecht gelaunt und fast depressiv und irgendwie alles dazwischen. Er war ein Mensch wie wir. Und guck mal, was sein Gebet bewirkt hat. Guck mal, was Gebet machen kann. Klimatische Veränderungen. Das ist krass. Und die Einladung ist, hey, der war wie wir, also macht es, also betet, also tut. Kein Gebet ist zu groß, kein Gebet ist zu klein. Jeder darf beten. Lass dich nicht davon abhalten. Verlier dich nicht in Theologie, verlier dich nicht in Erklärungsversuchen. Glaub nicht, dass es nur besondere Leute können. Jesus hat dich zu einem Kind Gottes gemacht, wenn du an ihn glaubst. Und es ist nicht nur so, dass ein Kind zum Vater gehen darf, aber die anderen Kinder halt nicht zum Vater gehen dürfen, weil die können nicht grammatisch richtig reden oder die, was auch immer. Durch den Glauben an Jesus bist du ein Kind Gottes geworden und ein Kind darf mit seinem Vater reden. Kinder sind die einzigen, also wenn ich jetzt ein Kind hätte, das wäre das, der einzige Mensch, der ohne schlechtes Gewissen jetzt auf die Bühne kommen würde. Alle anderen hätten schlechtes Gewissen. Wenn ich ein Kind hätte, das wäre das einzige Mensch auf der Welt, der das tun würde. Wir dürfen das. Wir dürfen mit Gott reden Und beten, und das ist das Schwierige und vielleicht aber auch das Praktische und das Herausfordernde. Beten lernt man nicht durch eine Predigt, durch ein Seminar, durch einen Podcast, dadurch, dass man mit anderen redet und anderen zusieht. Beten lernt man, indem man es selber macht. Genauso wie man Klavierspielen nicht lernt, indem man Seminare hört, YouTube-Videos anguckt, sich Musik anhört und dann beim ersten Mal hinsetzen denkt, Jetzt spiele ich Beethovens Neunte. So läuft es nicht. Und genauso läuft es im Gebet nicht. Und gerade in unserer Welt haben wir diese, diese Fähigkeit zu beten, glaube ich, besonders verlernt. In einer Zeit, wo wir uns auf uns selbst verlassen, in einer Zeit, wo wir abgelenkt sind und keine Ruhepausen mehr haben. Gebet ist ein Gespräch mit Gott, und dafür braucht es Momente der Stille und des einfach nur Daseins. Und wenn wir gleich diese, diesen Zettel ausfüllen, dann möchte ich dich vorher eine, eine Herausforderung geben. Nimm dir nächste Woche mal, jeden Tag, einmal in der Woche, wann auch immer, zehn Minuten. Stell deinen Wecker, leg dein Handy in einen anderen Raum und dann gehst du irgendwo hin ohne Ablenkung. Und Ablenkung ist nicht nur Laptop, Handy, sondern ist ein Buch, Musik, ein Podcast zu hören, eine Predigt hören oder keine Ahnung was. Geschirrspiele aufräumen. Zehn Minuten und erst wenn das Wecker, der Wecker vom Handy klingelt, darfst du den Raum wieder verlassen. Und sei mal zehn Minuten da und bete da. Ich tippe, dass der eine oder andere rausgehen wird und gucken will, ob er den Wecker wirklich gestellt hat, weil so lange kann zehn Minuten nicht sein. Aber mach das mal. Wir, wir haben das verlernt, das, das wird schwer sein. Und ich sage dir jetzt, das wird schwer sein. Aber nur weil Training und Üben, Üben schwer ist und nur weil man keine Fortschritte zieht, Heißt nicht, dass es schlechtes Training ist. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert und es nichts bringt. Das das langsame Einüben ist das, was wir wieder lernen müssen. Und in dieser Stille, dazu kann dir dieser Zettel helfen. Und wir haben da drei Fragen draufgestellt und wir werden, ich werde jetzt ein paar Gedanken sagen und dann wirst du Zeit haben, den auch auszufüllen. Ich glaube, wenn ihr zu Hause zuseht, das sollte im Chat oder in der Videobeschreibung auch verfügbar sein. Ansonsten siehst du die Fragen eingeblendet und kannst sie dir mitschreiben. Worum möchtest du Gott bitten? Was brauchst du gerade? Worum möchtest du Gott bitten? Du darfst ihn alles fragen. Du darfst ihn mit allem belasten. Gott ist nicht zu beschäftigt. Was brauchst du? Worum möchtest du Gott bitten? Wofür möchtest du Gott danken? Was ist gerade wirklich gut in deinem Leben? Und versuch dich zu erinnern auf das, was wirklich gut ist. Und nicht einfach nur die Sonne scheint. Es ist toll, dass die Sonne scheint. Aber das ist manchmal so eine einfache Ausrede. Hey, was ist wirklich gut in deinem Leben? Welcher Prozess ist gerade im Gange? Welche Entwicklung passiert gerade? Die ist nicht fertig, aber die ist super, dass es diese Entwicklung gibt. Wo hast du schon erlebt, dass Gebet funktioniert? An welchen Moment kannst du dich zurückerinnern, wo du selber oder du mit anderen gebetet hast und es ist tatsächlich passiert. Danke Gott, denn danken lässt uns auf das Gute schauen und uns das Gute als Privileg und Geschenk identifizieren. Und die letzte Frage, wer in deinem Umfeld benötigt gerade dein Gebet? Wer in deinem Umfeld braucht gerade dein Gebet? Es gibt große Weltthemen, Und man soll dafür beten. Das werden wir auch im Gottesdienst noch tun. Aber wer in deinem Umfeld braucht dein Gebet? Und ich lade dich ein, die Person wissen zu lassen, wenn du dir vornimmst, für sie zu beten. Hey, ich bete diese Woche für dich. Ich habe mir das vorgenommen, ich glaube, du du brauchst das. Und dann, wenn du es konkret weißt, warum, sag den Personen das, wofür du betest. Wenn du mit Leuten im Gespräch bist und sagst, hey, ich bete für dich, Mach's auch. Und vielleicht sogar direkt dort, an Ort und Stelle. Wenn du am Telefon bist und mit einem Freund, einer Freundin telefonierst und du sagst, hey, da werde ich auf jeden Fall für beten, dann mach es direkt am Telefon. Drei Sätze. Bete direkt dort. Betet gemeinsam. Worum möchtest du Gott bitten? Wofür möchtest du Gott danken? Und wer in deinem Umfeld benötigt gerade dein Gebet? Lass mich ein kurzes Gebet sprechen, dann werden wir Musik hören und in der Zeit können wir uns Gedanken machen und vielleicht einiges notieren. Jesus, wir bitten dich, dass du uns lehrst zu beten, dass du uns die Sehnsucht wächst, wie toll das sein kann und was es für ein Privileg ist, dass wir mit dir reden dürfen und dass du uns hörst und du siehst die von uns, die zaghaft sind, weil sie nicht enttäuscht werden wollen, du siehst die von uns, die das vielleicht ein bisschen albern finden, weil man glaubt, man kann das alleine Aber danke, dass du jede von uns einlädst, zu dir zu kommen und zu bitten und auch für andere zu beten. Und ich bete, dass du uns jetzt die richtigen Gedanken und die richtigen Gebete in den Sinn kommen lässt. Die Gebete, die nach deinem Willen sind und die du erfüllen möchtest. Amen.